0: I'm gonna Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recozik. Euh, on va vous parler de musique que l'on veut vous faire découvrir ou redécouvrir. Et quand je dis « on oh", », c'est moi, Arnaud, et mon partenaire dans le crime. Oh, oh, oh. Comme à chaque fois, il y aura chacun Recozik, puis un petit truc en plus qui nous a fait réagir. Et comme la dernière fois, on commence avec toi, Ororo. Et ta reco, quel est bien et qu'est-ce que c'est
1: Ma c'est Fantastic Damage de L.P.
0: Donc, Fantastic
1: Damage, c'est le premier album solo de LP, euh, LP qui est un, un rappeur d'origine originaire de New York. Euh, c'est son premier album solo après avoir euh, euh, sorti deux albums euh, dans un groupe qui s'appelait Company Flow, qui a eu euh, pas mal de, de remplitissement à l'époque, c'était un groupe qui se voulait extrêmement indépendant, qui avait une attitude un petit peu de genre footeur de merde, et euh, qui a sorti un album du coup qui a, qui a vraiment bousculé pas mal de choses, et qui a, les a amenés à avoir pas mal de succès à, rien qu'avec une sortie indépendante, qui a ensuite été récupérée sur un petit album indépendant qui s'appelait Rockus, et euh, après ça, en fait, le, le groupe a commencé à se dissocier pour différentes raisons. Et euh, LP, en fait, s'est retrouvé un peu tout seul et a fondé son propre label qui s'appelle Definitive Jokes et euh, a sorti son premier album solo. Moi, c'est un album que me je. me
0: rappelais, c'est le ce label sous lequel a signé Cage, dont on a parlé dans l'épisode avec Eminem. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. La... Exactement.
1: Yep. Et. Enfin. Euh, Fantastic Damage, en fait, c'est un long que je recommande énormément. Euh, c'est ouais. un album que j'ai souvent le plus écouté, en fait, peut-être dans ma vie. Et euh, c'est un album qui est très personnel, puisque, comme je disais, euh, LP sortait d'un groupe, en fait, et là, pour le coup, ça a été l'occasion pour lui de se montrer un peu plus... Euh, bah, de Montrer un petit peu aux gens qui il était, euh, d'où il venait. Et il euh, y a vraiment énormément de, 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 de morceaux, en fait, qui sont proche de la confession, en tout cas, où il s'exprime vraiment en tant qu'individu qu et plus au sein d'un groupe. Mmh. Euh, C'est aussi un album qui est super intéressant d'un point de vue science-fiction. C'est enfin, un disque de science-fiction, d'une certaine façon, autant dans la, dans la manière dont dans, enfin, les, les morceaux sont conçus, où il y a vraiment toute une agglomération de sons partout. Mmh. Euh, C'est un, un disque qui est sorti en fait, à l'époque où ben, les gens commençaient à utiliser Pro Tools, et c'était le premier disque qu'il a fait sous Pro Tools, donc Pro Tools qui est un, un logiciel de montage vidéo. Euh, musicaux, musicales et qui nous permettent de faire plein de couches. Alors on dit 2002
0: la date de sortie de l'album. Hein.
1: 2002, ouais. Et, euh, et en fait, euh, avec Pro Tools, ça lui a permis de, de mettre plein, plein de couches différentes, donc du coup c'est un album un peu bordélique, mais justement qui est, qui est assez intéressant de ce point de vue-là. C'est un album assez long aussi, il y a 16 morceaux. Euh, Lui-même... Ouais, lui, ouais, le lui même regrette en fait un petit peu maintenant en disant que voilà pourquoi en fait il a fait un album aussi long. Mais bon, c'était un peu un peu aussi la tendance de l'époque. Euh, il y a pas mal les albums de rap généralement étaient quand même assez longs. Et euh, et c'est un disque en fait qui a vachement marqué son époque euh, pour différentes raisons. D'une parce que ben c'était un type qui était un peu attendu au tournant et ben, qui a qui a sorti un disque qui a qui a quand même étonné pas mal de monde, qui était très individuel euh, et qui avait une enfin voilà une personnalité très forte. C'est un disque aussi euh, qui euh, lui a permis de, de continuer à développer certaines thématiques qui étaient déjà proches, euh, qui étaient déjà présentes dans Company Flow. Disque de Company Flow, on en reparlera sûrement un moment ou un autre. Mm -hmm. Mais euh, des thématiques assez personnelles comme euh, bah, celle qui est exposée sur le, le morceau Stepfather Factory, qui est une suite d'un du, euh, morceau de Company Flow qui s'appelait Last Good Sleep où il parlait euh, très directement de son euh, expérience en tant que, euh, que fils, en fait, de du, 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 sa mère qui, était, euh, qui a été battue, en fait, par un, un, un beau-père, un des beaux-pères qui a, qui a été dans, dans, dans sa vie. Et euh, Last Good Sleep, en fait, parlait de ça et de, de, son, par, voilà, de ce, sa, sa perception, en fait, de, de, de tout ça. Et euh, dans phase of Factory*, en fait, il, il développe encore plus ce le, le, rapport en fait à, euh, à aux, aux, aux hommes en fait euh, qui euh, s'insèrent dans les vies des, de femmes euh, qui sont là peut-être en la recherche de, de quelqu'un pour pour combler une certaine vide dans une dans une famille et qui vont se trouver des, des mecs qui vont juste exploiter les gens et qui se trouvent trouvés parfois être aussi alcooliques. Et euh, lui, en l'occurrence, euh, sur le morceau. Uh, Status of Factory justement, il développe toute une, toute une histoire par rapport à ça toute une thématique c'est vraiment un album extrêmement dense avec vraiment beaucoup de, beaucoup de, de, beaucoup de différentes émotions et, et c'est vraiment un album que je recommande énormément, alors du coup je suis très curieux de savoir toi ce que tu en as pensé qu'est-ce que j'en euh...
0: qu que ai pensé de cet album j'ai surkiffé mais à un niveau c'est ouais euh, une super recours alors clairement alors contextualisons je ne connaissais absolument pas, euh, c'est super marrant ce que tu dis, alors déjà c'est du, du, du East Coast, c'est du New York, tu l'entends tout de suite, tu as l'impression, il y a des moments, il euh, y a eu des morceaux, j'ai eu l'impression de euh, toute, une, toute une époque euh, de musique, du rap, euh, vraiment des années 90, euh, vraiment fin 90, euh, C'était vraiment étonnant, mais de la bonne version, quoi. Euh, oh. euh, tu vois, et puis y il y a vraiment des morceaux où il y a une putain de sonorité de la soul que j'adore, hein, mais de la soul encore mieux produit, quoi. Et euh, juste, j'adore, moi, je trouve ça très, très fort. Alors, toute la partie euh, son, quoi, c'est super, quoi, c'est une dynamique. Alors, moi, 1h10, c'est pas assez long, soyons clairs. Donc, <rire> donc clairement. Euh, j'ai à peine écouté l'album d'après et j'ai pas eu le temps de finir, donc je pense qu'il faudrait que je reprenne. Euh... Faut, faut que je creuse un peu plus longtemps. Je sais pas comment il évolue musicalement, mais moi cet album-là, mais garantie direct dans mes euh, dans mes tops, dans mon top 10 quoi. C'est euh, même si je le je le connaissais pas, mais direct dans mon top 10 parce que euh, c'est euh... c'est c'est vraiment un truc que t'écoutes à fond et à fond et tout le temps. <rire> Par contre. Là où c'est super intéressant, c'est que c'est encore un de ces albums, particulièrement quand tu es modérément anglophone, euh, qui a une vraie double couche. Ça veut dire que ouais, le son, le saison, mix, ouais. tout est ouf. Et puis quand tu tends un peu plus soirée, que tu reprends les paroles, euh, moi, la deuxième, voilà même à la troisième écoute, il y a des paroles que j'ai seulement saisies qu'à ce moment-là, tu fais Waouh, monsieur déconne pas. Monsieur a un truc à dire, il le dit. Euh, c'est. Euh, Enfin, Du coup, ça rend l'écoute encore plus forte et tu passes d'une écoute waouh musique à une écoute waouh émotion que, euh, que, que, fin, qui est pas courante. qui est, euh, Il donne une bonne énergie, mais tu vois, une énergie euh, super positive, mais plus zen, tu vois, parce que on va, euh, dans son parcours, on va du coup pouvoir reparler de Maroc à moi derrière, mais on est typiquement là. Oui. Non, mais il ben, y a un lien évident, enfin, clairement, mais... Euh, il y a vraiment dans ce qu'il produit là, dans ce qu'il a fait lui sur cet album solo, euh, une force, une énergie, un aboutissement à quelque chose dans le, la façon de dire, de vouloir t'éclater le cerveau, de te le retourner, de te le rapper dans tous les sens pour te donner du bon son. Et que derrière, quand tu écoutes, tu te rends compte que merde le mec, il y a... C'est pas... Je, c'est pas juste du bon son, c'est du bon son, c'est des bonnes paroles, ça a un sens, ça te dit quelque chose. Et euh... Ah non, non ça m'a vraiment... Je te dis, moi, je suis resté d'abord scotché sur le son et je suis resté euh, définitivement calé à cause de, du texte. quoi. Euh... Alors, moi, c'est plutôt le Docteur Elno et The Pride Mantis qui m'a complètement euh, fracassé. En plus, il y, a, il y a... Je sais pas, il y a tout dans ce truc, ça me rappelle du De La Soul, mais avec des vraies paroles, quoi. Et euh, ça, ça oh, tu déconnes, de la sauce a des vrais ouais, un peu méchant, j'exagère. Mais, euh, pas beaucoup. Mais euh, voilà, quoi. Mais et, si. euh, et, euh, et un truc que j'ai bien aimé aussi, c'est que... Mm. Il, même si son vocabulaire, il n'est pas... Euh, il est pas gangsta. Je ne sais pas comment dire. Il tu n'est pas... il pas Mais il est incroyablement... Enfin, c'est vraiment... C'est vraiment... East Coast, tu vois, c'est New York, mais au sens large, quoi. C'est pour moi, c'est pas... Euh, c'est pas non plus les gangs, l, l, les espèces de rappeurs, de, certains rappeurs de New York, c'est vraiment. Euh, J'allais dire, c'est de l'argot, mais c'est pas le mot juste, euh, parce qu'il n'y a pas vraiment d'argot en anglais. Euh, bah enfin, si, 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 enfin, si, si C'est
1: pas tant que c'est du slang, en fait. C'est ouais. en fait, il y, y a une énergie qui est propre à New York, en fait. C'est un, ouais. un disque extrêmement New York. Mm. Je ne sais pas si tu as vu le, le, le clip du, pour le, un des gros singles, en fait, de cet album, en gros, c'est le morceau. Euh, je de regarder le, je vous encourage de regarder le clip de Deep, Deep Space Nine mm euh, puisque en fait dedans il y a énormément de guests euh, de, de la scène rap euh, new-yorkaise de l'époque euh, la scène indé euh, MF Doom est dedans euh, pour oui. l'espace d'un instant euh, parce que voilà ça fait partie du lieu à l'époque en fait il faut voir un truc aussi c'est que le, la mère donc, de, de, de LP euh, donc Jamie Meline euh, en fait, euh, elle avait euh, comme moyen de se faire de la thune, elle avait un, un, je un loft et qu'elle avait divisé en plein, de petites, euh, en plein de, de, de petites chambres. En gros, elle louait ça à des étudiants. Quoi. Ouais. Et ben.
0: Euh, euh, un... J'ai du pôle privé. Quoi.
1: Exactement. Et donc, du coup, en fait, euh, LP, en fait, il avait une chambre là-dedans et euh, il avait un espace. Et euh, tout le monde, en fait, vivotait dans cet espace-là et il enregistrait dans, son, dans, dans cette espèce de studio/slash euh, appartement. Et euh, donc, du coup, il y a énormément, énormément de monde qui passait tout le temps. Donc, là, en fait, tous les gens qu'on voit dans le clip de *Space Millimeter, presque sans exception, c'est des gens en fait qui sont passés par l'appartement de Elpidi, Franek, mm -hmm. pour différentes raisons. Et euh, il y a un véritable, enfin, c'est un, un, un clip où on retrouve vraiment l'atmosphère en fait New York telle qu'elle est, euh, est perçue en fait, telle qu'elle est exposée en fait dans, dans mm -hmm. *Fantastic Damage*. Ouais. C'est un, un disque sur l'atmosphère new-yorkaise qui est super intéressant pour plein de raisons. Euh, D'une, mmh. parce que tu disais l'énergie, la, la, la manière de, de, de parler, l'attitude qu'on peut ressentir derrière le, derrière, le, derrière le micro, derrière le type qui, qui rappe en fait. Mais en plus de ça, c'est un disque, alors quand il est sorti donc, en 2002, mmh. c'est un disque qui est sorti l'année an, d'après, le 11 septembre, et que quand il a été, quand il a été chroniqué, euh, en fait, les gens ont fait genre Ah oh, putain, il y a plein de morceaux qui sont sur le 11 septembre Et lui, en fait, LP, il fait genre bah En fait, non, il euh, y a un morceau Donc c'est Accidents don't, Accident don't Happen Qui a été ouais. écrit après le 11 septembre En fait, aucun des autres morceaux La plupart étaient écrits bien avant Et, euh, et, et en fait, c'est juste que LP
0: avait déjà 4 ou 5 morceaux qui étaient sortis Avant cet album, non euh,
1: Non, du tout On leur peut-être un promo euh, je crois qu y y a
0: un promo qui avait été diffusé okay.
1: Ouais Il y a dû avoir un promo qui a dû sortir avant Mais euh, mais toujours est-il que C'est un, un disque qui a été perçu Comme étant extrêmement euh, dans, dans, dans l'ère du temps Dans l'Amérique post en septembre Alors qu'en fait il parlait de l'Amérique Près en septembre Il euh, y a vraiment ce côté là C'est-à-dire que le, le... LP, en fait, avec cet album-là, touche vraiment totalement le, le cœur de, de la sensibilité New York à l'époque. Mmh. Euh, avec tout, tout le côté dystopique, en fait, qu'on peut retrouver dans, dans les paroles et dans, dans la manière dont dans les thématiques qu'il qu aborde. Donc, par exemple, le morceau de Dead Disney, où euh, il parle, enfin, donc, il expose un peu là, une espèce de fantaisie de, de visiter l'Amérique façon façon Disney, complètement... Euh, Défoncé par les, par les multinationales, ouais. espèce de, 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 de concept. Le morceau Step as a Factory, je trouve, est particulièrement intéressant pour ça. Non seulement pour le côté, pour le, la, part, euh, la partie personnelle, en fait, qu'il y a dans, dans le morceau, puisque, comme je disais, c'est la suite de, du morceau Last Good Sleep, qui, qui parlait beaucoup plus personnellement de l'expérience directe de, de LP euh, fa face à un parent abusif. Mais en fait, le, le morceau, en fait, parle d'une euh, sorte d'histoire où euh, quelqu'un vend, en fait, des robots des robots beaux-pères, hein, sauf que on crée des robots beaux-pères hein, mais en fait qui repliquent exactement le même attitude que des beaux-pères abusifs c'est-à-dire que c'est des androïdes mais qui vont être, euh, euh, comme il dit dans le morceau alimentés à l'alcool et qui vont rendre les, les mêmes rapports en fait complètement euh, enfin, abusifs que, que peuvent avoir des êtres humains qui sont aussi des, des beaux-pères de ce genre et je trouve que c'est non seulement intéressant sur le fait que c'est un morceau de, de, de rap de science fiction, quoi, mais mm -hmm. en plus le fait que ce soit un morceau qui parle du fait qu'on pourrait créer un androïde mais qui répliquerait en fait les mêmes à euh, travers. Hein. Que euh, la réalité. Pour moi, ça, ça, ça me fait extrêmement penser à ce qu'on qu voit actuellement avec des logiciels qui peuvent être utilisés pour faire des entretiens d'embauche, mais qui vont avoir des traits, euh, des, des biais racistes ou sexistes, en fait. Alors que c'est censé être des algorithmes qui n'ont pas ce genre de choses, mais la manière dont ils ont été conçus fait qu'ils répliquent, en fait, ce, ce, ce genre de choses. Et ça, pour moi, ce, ce genre de, enfin, ce morceau-là et tout ce qu'on peut voir dedans, en fait, a une, bonne, une très bon exemple en fait du, du côté un peu visionnaire en fait de, de LP mmh. qui le voit ou non et c'est le genre de type qu'on peut l'écouter en interview en ce moment dans le dans le podcast de Open Mike Eagle où il en, en passant en vue toute sa sa carrière c'est un type qui jamais ou rend jamais dira ah oui j'ai vu j'ai vu le futur genre non <rire> c'est vraiment pas son truc mais il euh, y a vraiment tout ce côté vraiment très avant-gardiste très futuriste qu'on qu'on retrouve dans le dans dans tout l'album quoi oui. Euh, mais il y a ce côté je...
0: avant-gardiste, moi, qui en même temps, euh, qui rattache à son intime, euh, très régulièrement. Bon, il y a vraiment un truc qui m'a fasciné parce que ça m'a renvoyé. Et après, quand j'ai lu, lu sa bio ça m'a fait penser à des auteurs de SF un peu plus euh, du, gol de, du Golden Age, donc à Dick. Mais vraiment, oui, il, il dit qu'il l'aime. Donc, alors ça, je ne mmh, savais pas, mais, ça gros fait ouais, ouais. mais il y a vraiment un truc dans cette façon d'utiliser de, de, son médium, de se faire une espèce de projection. Et de, en même temps, d'arriver à ramener malgré tout ça à son, à son personnel, à son intime, à ses propres euh, réflexions. Et ça, c'est vraiment. Ça fait partie de cette capacité de lecture de l'œuvre que j'aime beaucoup de, fin, de cet album, en tout cas. Moi, qui me. Ouais. Qui fait que vraiment, c'est. C'est vraiment. Euh... Ah non, non, c'est vraiment une super découverte, cet album. Est, euh... il a, en plus, il a un paquet de références euh, qui tournent euh, plus ou moins récemment. C'est vraiment étonnant parce que. Euh avec des doubles jeux de mots, des triples jeux de mots, parce que quand laser face warnings, tu veux, mais laser l a z r face, tu ne feras pas croire qu'il n'y a pas une double référence entre les lasers tout court et puis le laser face de Texas Show Massacre. Oui, oui, oui. enfin surtout quand tu par rapport derrière, faire attention au cou dans le visage et tout. Enfin, tu te dis ouais bon, ok, ok, tu vois, il y a, il y a une vraie construction quoi. Et ça c'est. Ça, fin, moi j'aime bien quoi il y a un vrai vrai truc euh... y, y un... J'ai du mal à si j'ai du mal à mettre un vrai euh... comment dire à mettre un vrai euh... à... Il, il m'a vraiment fasciné mais, euh... mais j'arrive pas à être plus précis que ça tu vois C'est bizarre <rire> à dire Parce que euh, je trouve qu'il arrive à faire un truc euh, vraiment réussi mais c'est un, un espèce de tout, sans qu'il y ait vraiment quelque chose de... de... Enfin, tout me plaît. Il n'y a rien que je vais ressortir en plus. Tout me plaît. Tu vois, c'est ça. C'est un, une vraie très, très question d'équilibre, hein. quoi. Parce il n'y mm -hmm. a pas beaucoup d'albums. Enfin, on va en parler d'un autre type, d'un autre album qui m'a marqué ouais. comme ça après, là. Mais euh, vraiment, il y a Il y, y a vraiment une réussite. Et je pense qu'elle passe le temps parce qu'on parle d'un album de 2002, on dit qu'il oh. faisait référence au 11 septembre mais que lui il avait écrit les trois quarts avant, donc tu vois, mais il y a une intemporalité dans cet album que j'aime beaucoup, 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 beaucoup parce que ouais. quelqu'un de compétent pour l'écrire maintenant, ça choquerait pas du tout.
1: Non, et je suis tout à fait d'accord, c'est un disque qui est justement, euh, du fait de ses thématiques mais aussi de la manière dont il est conçu, de manière assez bordélique mais en même temps euh, plein d'énergie et d'inventivité de, de, fait que justement ça reste toujours un peu un album de rap du futur euh, sans sans être euh, genre un truc, enfin euh, vouloir dire que c'est du rap progressif est une étiquette un ouais. peu débile euh, pour le coup c'est vraiment un truc encore très, très contemporain et, euh, et on peut encore voir euh, je pense encore maintenant des, des gens influencés par, euh, par, par son impact en tout cas ça a été le premier, enfin, un des premiers albums à sortir sur euh, le label de LP, donc Definitive Jocks, et ça a créé après toute une, toute une mouvance, puisque, enfin, le, le label en lui-même a eu toute une identité et, et a amené des tonnes, tonnes d'artistes de, de, différents et consignés dessus, bah, notamment Aesop Rock, euh, Cage, euh, Mr. Leaf, il euh, y a une longue, longue, longue liste de, d'artistes de, vraiment exceptionnels qui ont, qui ont, rythmé, en fait, le, 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 le rap indépendant à l'époque et, euh, pour la plupart, mm -hmm. il y en a beaucoup qui sont encore là, mais euh, qui euh, voilà l'époque DevJox, hein, puisque les à la base le label voulait s'appeler DevJox, mm -hmm. et euh, le, ils avaient déposé le nom, sauf que c'est des référence à DevJam, Jam et donc DevJam Jam a envoyé un, une, une lettre disant genre non vous n'avez pas le droit de faire ça. Et donc <rire> bon bah du coup on s'appelle Definitive Jocks et puis bon bah tout le monde en fait appelle le label DevJox, quoi, c'est juste que d'un point de vue légal <rire> le label s'appelle Definitive Jocks mais
0: euh... mais c'est tel... enfin on entend toujours ouais. sur les... la la musique est comme un des milieux où la question des droits des on... très 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 très, très tendu quand même ça peut vite devenir très très compliqué tout à fait ah, hum, enfin, juste euh... pour passer vite ah, fait oui, oui,
1: oui. En, 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 le morceau de Stepfather Factory donc j'en parlais c'est comme oui. le morceau dixième morceau quand même euh, avant ça il y a quand même un paquet de, de morceaux vraiment exceptionnels comme Deep Six Man Nine que je parle avant mais enfin, oui, le premier oui, morceau Deep Fantastic Damage mm. il est fou il euh, bah, y a trois couches il y a trois bits en fait il y a trois rythmiques mm. en fait euh, sur le morceau euh, Fantastic Damage le premier morceau euh, parce que voilà il, il testait des trucs quoi c'est vraiment je ce que tu
0: disais tout à c'est trop travaillé tu vois je le vois pas comme quelqu'un de bordélique je pense que c'est quelqu'un qui suit son feeling mais il a une méthodologie il a une façon de travailler il est pas non, bordélique parce que c'est trop c'est trop ciselé tu vois euh... Euh, je retenais si j'avais lu une anecdote récente que, dont je ne suis pas tout à fait sûr de la véracité, mais qui disait que par exemple, Michel-Ange pouvait passer 4 ou 5 heures à regarder un bloc de pierre avant de mettre le premier coup, mais quand il démarrait, il savait, il avait réfléchi intégralement à la manière dont il allait procéder. Tu vois Alors, du coup, on, on semblait so soit il était bordélique parce que finalement, il avait l'impression qu'il démarrait dans tous les sens, mais en réalité, lui savait où il allait, mais en réalité, il avait tout été parfait, il avait une méthodologie. J'ai l'impression qu'on est un peu face. À le même genre d'artiste parce que euh, quand j'ai écouté par contre un autre groupe dans lequel il travaille dont on, il travaille, dont on va reparler uh -huh. pour une raison récente yeah. euh, c'est vraiment à mon avis quelqu'un ouais qui est très feeling mais qu'une fois qu'il a une idée qu'il a une envie un désir qu'il qui a décidé de concrétiser il va appliquer une, il est ultra compétent ultra technique et il est ultra costaud parce que euh, c'est la qualité de prod de cet album de 2002 quoi pour un mec dont uh -huh. c'est pas non Alors, OK, il avait, il avait pas mal aidé à retail, fait une ouais.
1: école ouais puis il avait fait une vite fait un peu euh, une, une école d'ingénieur du son, mais ouais. euh, assez vite fait, au final.
0: C'était un bon technicien, mais on est au-delà du oh. technicien, là. On non, est c'est le est... mec qui produit quelque chose, qui a une âme, qui a un corps, quoi. Euh... Non, non, bah, c est, c est, ça vaut super le coup, quoi.
1: C'est un type qui, euh, de son propre aveu, dit justement, exactement comme tu le dis, euh, c'est-à-dire qu'il euh, il est capable, en fait, de s'isoler, en fait. Euh, quand, il est, quand il, est, il est concentré il paraît que c'est impossible de le, de, de, de le déconcentrer que justement il disait que avec sa femme maintenant elle, ça l'énerve constamment parce que tout le temps genre, lui il va se concentrer sur un truc il hein, ouais. va faire genre non mais je suis en train de te parler et j'aurais fait genre ah bah, bon <rire> ok ouais, il est incapable ouais, ouais. de, se, de se focaliser sur vraiment c est, c est un, comme il en parle lui-même dans le podcast de, de, de Ben Make Girl, il c'est un petit peu un talent et en même temps un défaut parce que du coup voilà, c'est un peu insupportable à, à, dans, au, au quotidien Ouais, mais euh, c'est justement, tu, ça se retrouve avec ça tu Après, suis pas surpris,
0: c'est vraiment le profil Enfin, tu vois ça correspond vraiment mm. euh, au profil du mec qui donc est, enfin, du coup qui travaille énormément et qui a donc une, un niveau ouais. de technicité qui lui permet de s'exprimer de façon assez géniale et d'ailleurs on en revient d'ailleurs à lui parce que euh, moi je voudrais juste évoquer un ah, de truc sur lui vas-y vas-y vas non, bah non mais
1: en fait j'avais un, un truc en plus à dire euh, Vas-y vas-y J'aurais des bières de choses à dire Mais le, le truc en plus à dire c'est que pour le voir en fait travailler Il euh, y a une vidéo en fait qui existe oh. une mission qui s'appelait euh, euh, Ah merde Ah putain Ça va me revenir Mais en gros c'est une émission où il bandait les yeux en fait de différents producteurs Et il les mettait dans un magasin de disques il les faisait choisir au hasard euh, trois, euh, trois vinyles en fait et euh, mmh. il les faisait rentrer chez eux, et après il les filmait en train de bosser et à faire un morceau à partir de trois disques pris au hasard. Et euh, ça s'appelle Rhythm Roulette. Voilà, Rhythm Roulette. C'était un truc fait par euh, le, le webzine Massapil. Mmh. Et mmh. Euh, il y a encore les vidéos sur YouTube, c'est absolument génial, il y en a plein vraiment super intéressant mais celui sur LP est parfait parce qu'il prend vraiment trois disques pourris au hasard, pris dans les bacs à solde il les paye, il rentre chez lui, on le voit bosser sur une, une, un instrumental, et ça sonne exactement comme un truc de LP. Euh, en l'espace de, peut-être, euh, quoi, une heure de boulot, euh, bien sûr, résumé euh, sur un, une vidéo de quoi, un quart d'heure, même pas. Et euh, c'est génial, c'est vraiment fascinant. On le voit vraiment travailler et, et modifier les, les sons et, et le faire en plus avec une attitude totalement dire, à, à dire, genre, c'est vraiment de la merde, et puis faire, c'est vraiment cool, et faire, genre, non, enfin bon, ok, c'est pas terrible, mais on peut. Et il enchaîne, il a vraiment, il se commente lui-même en me disant, genre, bon, bah, je suis pas très bon, mais on va voir ce qu'on fait, quoi. Et, et il a vraiment l'impression, et on a vraiment l'impression qu'il le croit, en fait. Genre, oui, oui c'est ça, bien sûr que tu pas très bon, mais oui.
0: On mais ça me rappelle quand tu sways. Euh, il y a quelques années, quand on voyait les. Euh... Ah, ça va me dire. Quand on voyait les digital paintings qui, a... qui fleurissaient sur YouTube où les artistes se filmaient en train de dessiner, il y en avait certains qui rajoutaient qui mettaient pas de musique, qui, laissaient, qui commentaient ce qu'ils faisaient. Et, euh, mm. euh, je me souviens d'avoir vu. C'est euh, un truc qui a disparu d'ailleurs. Un travail de Jim Lee, que j'aime beaucoup mm. moi dans le style, ouais. euh, qui travaillait et qui là, qui arrivait aux deux tiers fait non mais il y a un truc vraiment qui est pas j'aime pas l'équilibre machin et euh, c'est oui on pouvait dire que c'est l'illustration de comics c'était un cover donc tu pouvais te dire qu'un des... mais on sait très bien que c'est une couverture donc il y a un jeu de dynamique dans la page et qui d'un seul coup euh, parce que c'est en étant numérique commence à corriger à ajuster à reprendre ses lignes tous ses traits et... et tu fais tu vois qui corrige le truc et c'est et tu vois que l'avant l'après ouais il y a vraiment un truc, y a vraiment... et c'était super intéressant d'avoir le processus créatif du gars. Quoi. Et euh, mmh. typiquement, de toute façon, tout ce qui ouvre les processus créatifs, c'est super intéressant, euh, quel que soit ce qu'on aime. Hein, c'est euh, oui, oui, hein. super intéressant, il y a, y, a, y a plein, il ne a... faut, faut pas avoir peur de fouiller d'ailleurs à ce niveau-là, euh, par... parce qu'il y a des trucs de processus créatifs dans plein, plein, plein de domaines. Euh... Alors après, des fois, c'est plus ou moins passionnant, mais il euh, y a vraiment, euh, dans le cadre du processus créatif, c'est vraiment intéressant d'avoir... Euh, la personne qui commande son travail parce que euh, très souvent, une fois qu'elle est dedans, euh, ce que tu vas commenter quand tu fais en même temps, en vérité, c'est ton fil de pensée à toi. Et du coup, très, très vite, tu as la construction de la pensée de la personne par rapport au processus créatif. Et du coup, comment elle va assembler des briques pour ajuster, modifier et obtenir le résultat qu'elle veut, qu veut faire partager et trouve ça euh, Enfin, super, je trouve que c'est un des trucs les plus passionnants qu'offre euh, du coup maintenant la, la, la joie de tous les. l'Internet, c'est cette capacité de voir et d'appréhender, et de voir comment on est loin aussi des fois, euh, les, les processus de création et la capacité de réflexion des personnes sur leur propre travail. Et ça, c'est passionnant fait. quoi. Bah, on, je me euh...
1: permets de rester sur la bande dessinée deux secondes. Euh, il y a une émission justement par Naoki Ulozawa, donc mm -hmm. euh, l'auteur de 20th Century Boy, Monster, Billy Bat. Euh, en fait il fait une émission au Japon qui s'appelle Mumben et qui est disponible en version sous-titrée sur Youtube et un peu sur Dailymotion où en fait il vient filmer pendant une semaine avec une équipe des différents auteurs de mangas il les filme discrètement est... et puis après en fait ils font un commentaire ensemble ils, rem... ils visionnent en fait le... ce qui a été filmé avec mmh. les auteurs, et Yorodzawa à côté, et ils discutent ensemble, ils font des pauses, ils disent genre, ah, pourquoi tu fais ça Ah tiens, tu fais ça comme ça, moi je fais ça différemment. Et c'est super intéressant aussi, c'est vraiment un truc assez fascinant à, à regarder si on est intéressé par, par ces auteurs de manga, parce que pour le coup, il y a du vrai boulot d'analyse et de voir les différentes méthodes de travail de, 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 de plein d'auteurs de différentes générations.
0: Mmh. Mais Pour revenir de... sur LP, ouais, 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 allez, de... je finis juste. Il y a les, les tout premiers commentaires audio de certains réalisateurs qu'on avait sur les premiers sur les DVD, les premières belles éditions DVD, avant que ça soit un peu euh, une semi-arnaque. Il, il y a encore des réalisateurs, quand tout... tu regardes tous les films de Del Toro ou de Peter Jackson, quand il y a un commentaire mmh. audio avec eux, c'est super passionnant. Mais on est à nouveau dans des intégrations de processus et ça, c'est des trucs géniaux. Ça. Mais oui, revenons tout à LP et à Fantastic Damage
1: donc euh, ouais pour finir ce, ce que je voulais dire dessus en fait c'est que c'est un album qui est vraiment riche en plein d'émotions différentes donc en plus après euh... Sur euh, *Father Factory*, il y a un morceau moi que j'aime beaucoup, qui s'appelle *T.O.G.* en fait, qui est une, une sorte de chanson d'amour en fait, euh, qui a été écrite par LP à propos d'une re relation en fait qui venait de, 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 de se finir et où il témoigne en fait euh, l'amour qu'il a eu pour cette personne, et le fait que ben, euh, voilà les, les choses se sont terminées différemment, mais que euh, il, aura, il sera toujours euh, euh, redevable à cette personne pour ce qu'elle lui aura appris sur, sur lui-même et, et euh, c'est un, un super morceau vraiment extrêmement touchant sur, une, sur un, un, un amour terminé. Euh, et c'était marrant d'ailleurs que tu parles du, du morceau Hell No and the prank Mantis qui est juste mm -hmm. après parce que pour moi c'est aussi un, un, cet enchaînement est juste parfait le morceau mm -hmm. Self at the Factory c'est un morceau extrêmement personnel donc euh, sur euh, un côté un petit peu un côté science fictionnel et puis bah, le, le, tout l'aspect expérience personnelle traumatisme du, de de Enfantin, T.O.G qui est un album, de, qui est un morceau en fait sur la maturité d'un adulte qui finit, une, qui vient de conclure une relation quand même euh, extrêmement passionnelle et qui essaye euh, un petit peu de, enfin de pas de remettre les bouts, de mettre tout en ordre, mais, de, tournant, mais de, de, de témoigner en fait la, ce qu'il a pu ressentir pour cette personne. Et Hell No the Mantis qui est un morceau complètement débile, <rire> où, euh, qui est vraiment genre un peu humour crasseux, mais genre ouais. vraiment humour potache, quand même stupide. Il euh, y a vraiment plein de punchlines dedans, enfin euh, moi personnellement les, les punchlines de LP je les trouve assez fascinantes. On en parlait aussi la, du fait que c'était fouillé, euh, le fait ouais. qu'il bah, y a tellement tellement de paroles dedans. Par la suite, L.P., pas, enfin, il ralentit quand même vachement le débit parce qu'il n'est pas, il est, il est pas du tout sur la rythmique sur cet album, il est vraiment totalement en dehors. Et euh, il y a tellement, tellement de textes, mais il y a des punchlines de folie dessus euh, par rapport à son label précédent, euh, Raucous, euh, qui, c'est le deal, c'est très mal terminé. Et donc, du coup, il en, il en parle sur, sur l'album sur la avec une punchline « fait euh, Signing to Rockus I'd rather be, be mouth by Nazis Unconscious » Euh, si je devais re -si re moi re sur sur Rocus, je préférerais plutôt me faire défon défoncer la gorge euh, jusqu'à devenir inconscient par des nazis. Enfin, et la rythmique est juste parfaite, quoi. Ouais. I'd rather be fucked night, it's unconscious. C'est juste tellement catchy, je... enfin, vraiment tellement, tellement de trucs à découvrir sur cet album. Comme je disais, c'est un long que j'ai écouté énormément, plein, plein, plein de fois, et j'ai toujours des, des, des trucs à découvrir dessus. Alors, ceci dit, il a les pieds, hein, je pense, encore des trucs à découvrir dessus, parce que, de son propre avis, les paroles qui sont écrites sur, sur Internet ne sont, sont pas du tout fiables, et il, il se souvient pratiquement pas de, de, des paroles de la plupart des morceaux, donc il serait incapable de, de, de retrouver, il devrait tout réécouter. Aussi, pour en conclure aussi sur cet album, c'est un disque que vous pouvez te remettre maintenant sur Spotify. Euh, il a été réuploadé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'il y a eu peut-être des problèmes de droit, puisque que bah, c'était le label de LP, mais mmh. il, le label est assez fermé, donc il a dû remettre pas mal de choses sur Internet après. Ça, c'est revenu sur, sur Internet. En revanche, il va y avoir une réédition vinyle normalement cette année ou l'an prochain. Ouais. puisqu'elle euh, devait être faite en fait avant la pandémie, puis ça c'est pas fait. Et je suis même pas sûr que l'édition CD existe encore. Moi, je l'ai entre les mains l'édition CD, c'est la seule édition donc, euh, que, que je connais. Mais euh, si l'album vous intéresse et que vous l'aimez beaucoup, euh, vous cherchez pas à essayer de le trouver pour l'instant en, en, en disque, mais il va être il va être édité dans pas très longtemps.
0: Alors l'intégralité de tes albums sont dispo sur Spotify de ELP Pas tous. Euh... Justement, euh... le, company,
1: le Company Flow est pas du tout sur, euh, sur, sur Spotify ni rien, euh, su, juste sur YouTube et il se fait enlever régulièrement et il y a des gens qui le remettent régulièrement mais il, il est pas officiellement sur YouTube en fait.
0: Ah T'es sûr oui. Tu regardes... oui, oui, oui. C'est
1: pas officiel du tout le, le, le ou alors c'est très 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 récent qui ah, est, qui oui. euh, parce que pour le coup il y a pas de, de plot officiel. Moi je l'ai en CD le Company Flow, mais, alors, dit, mais le, le de Shop Plus. Euh, non. Euh, non, non, du non, non du tout. Non non c'est le, le premier ouais. actuel. Voilà. Parler de yep. the
0: Jewels avec the euh... yep. Jewels. Run the Jewels. Ouais, D'accord. Ouais, voilà. Donc vous l'avez la bonne prononciation <rire> avec euh, <rire> avec Killer Mike qui est un groupe. Qui, forme aussi, qui est aussi dans son actu et on va en reparler parce que euh, yep. c'est un lien qui va, c'est un groupe qui va permettre de faire la transition avec Marocco à moi, du coup, sauf si tu vois quelque chose à ajouter.
1: Non, non, non. Bah si, je pourrais, on peut, on peut, on peut, on peut rester sur une demi-heure de si
0: tu veux. Non, parce que enfin, oui, mais, bon. mais non. <rire> mais, <rire> mais voilà. Oui. Donc on passe mais, euh, à autre chose. Fantastic damage. Là, alors, pourquoi vous allez voir, on fait une liaison. ILP a un truc dans sa carrière particulière à lui tout seul qu'il est bien. C'est que alors, je ne dis pas de bêtises. Voilà. Il a travaillé sur l'album solo de Zach de la au moment où celui-ci a quitté Red Against the Machine. Uh -huh. Et, Marocco à moi, c'est Red Against the Machine pour l'album Red Against the Machine, celui de 92. je reparle maintenant de Red du Et bah, parce que, justement, on en a... Red est un groupe, pareil pour moi, qui, est, qui a une capacité formelle et fond qui est parfaite. Un point d'équilibre parfait. Je parlais d'énergie euh, zen, d'énergie euh, forte avec euh, l'album Damage Control. Euh, Fantastic Damage, pardon. Là, c'est l'inverse. C'est une énergie de boost, de ouf, que m'a toujours donné cet album depuis 20 ans. 30 ans. 30 ans. Nous en 2021. Bon, 30, ouais. 30 ans. Ouais. Mais, ce qui est le 92. Euh, et je trouve que... Il euh, c'est pas un album parfait, très loin de là. Mais il a
1: ce truc. Pas très loin, même,
0: Ce truc d'équilibre qui est vraiment ouf. Il n'y a pas de morceau acheté, il y a une construction, il y a une façon de progresser. Et pareil, il y a un discours, il y a un ton derrière tout ça euh, que je trouve... Euh, Assez ouf. J'avais été un peu moins fan de leur évolution vers le Prophet of Rage euh, à la au départ de, oh, de la Horrible
1: date. Prophet of Rage.
0: Voilà. Après maintenant, puisque il y a une vraie réunification euh, de, de Rage the of League, the Machine, qu'il y ait une nouvelle tournée qui est annoncée en 2022. Si vous allez aux États-Unis, allez les voir. Parce qu'en plus, en première partie, You Are running the Jewel avec ELP, justement. Et Killer Mike. Donc, vous allez avoir un plateau de ouf. Rien que pour ça. Euh, faut, si vous allez aux États-Unis en 2022, il ne <rire> faut, faut pas rater ça. Il y a, euh, il y a moult dates en plus. Genre, ils ne déconnent pas. Euh, ils démarrent en mars et ils finissent en son... août, fin août, à New York. Ouf. Avec 5 euh, soirées au Madison Square Garden. Putain, ouais.
1: Ah oui, ça, ça fait. Ouais. Ça va. Donc, quoi. Non,
0: ils il prévoient vraiment de tout défoncer en 2022. Euh, en même temps le groupe est vraiment reconstitué donc euh, et je, je suis très 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 pressé d'avoir des premiers échos de cette, re, cette vraie reformation et du, de, de la version live parce que, euh, on en revient à cet album de Rage, Rage Against the Machine qui est euh, un des albums où quand j'ai vu les lives je me suis dit mais ces gens sont forts sont très très forts sont... ce que tu ressens dans l'album tu le retrouves sous une autre forme mais tu le retrouves quand même dans... Euh, dans cet album, et sous les lives, et c'est ouf, c'est hallucinant, cette capacité à te transmettre une énergie, à te transmettre finalement, de délivrer un message. Et cette décorrélation qu'on fait très couramment, particulièrement autour de ce groupe, entre le fond et la forme, les gens leur font dire l'inverse de ce qu'ils disent, et euh, c'est quelque chose qui m'agace profondément. Euh, je l'avais évoqué une fois dans un truc en plus, mais... Euh, là, définitivement, ça m'agace très 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 profondément. Red c'est un groupe à gauche, c'est des idées de gauche, une... ce sont des gens intellectuellement qui portent un discours, on ne peut pas décorréler leur musique de ce qu'ils disent. Euh...
1: Non, c'est même assez c'est tellement évident en fait dans les paroles. Hein, voilà. Parce euh... que je c'est incompréhensible. Enfin, moi j'ai passé en revue vite fait un petit peu les parce que j'ai écouté l'album forcément, mais mmh. j'ai vu un petit peu les, 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 les explications par rapport au texte et autres. Donc le morceau bomb track euh, en live il expliquait que ça avait. Euh, c'est d'ailleurs c'est sur le, une des versions oui. live de, du morceau. C'est lié euh, aux droits des euh, natifs américains. Mm -hmm. Sur Killing in the Name, les premières paroles de Killing in the Name, c'est une référence directe à la présence de, de membres d'extrême droite dans la, dans la police. Oui, euh, la et il y a référence même à un sujet qui est Très important en ce moment dans les universités, qui est la question de la décolonisation oui, euh, des des, 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 de, des listes de lecture, des curriculums, euh, dans le de Powerback, et il parle oui. explicitement de ça. Quoi. Donc c'est quand même un groupe où tu regardes toutes les thématiques qui sont abordées dès le premier album, c'est que des thématiques de socialo-communiste, <rire> euh, socialo de sinistre mémoire, si, euh, oh. si euh, je peux me permettre de prendre <rire> cette, cette, cette expression euh, désuète. Et
0: Mais voilà désuète. quoi. Pour le coup, clairement. Hein.
1: Ouais, ouais. Enfin, voilà, exactement. Non, mais voilà, c'est vraiment un groupe extrêmement à gauche et c'est vrai que c'était choquant. Je crois que c'était même dans le premier épisode de Rogozik que as prom ton premier truc c'était un coup de gueule par rapport à, au fait que c'était exploité oui. par que rapport les des gens. Il a
0: utilisé ça Red voilà, et, en utilisant et euh, gens... Take the Power Back. Euh, c'est ouf. Sans, sans comprendre que c'est. Enfin, des trumpistes quoi, sur Take the Power Back. Enfin, juste, ça va pas quoi. C'est une vitesse du il, discours.
1: Il, il voyait juste le le, le refrain en fait oui, genre mais vous avez pas écouté les, les, les couplets parce que pourtant ils sont super explicites quoi ah oui, la, puis... la, la, la question du de, de la du curriculum elle est expliquée elle est dite de manière tellement explicite que quand je l'ai euh, à tout récemment je disais genre waouh on dirait un pamphlet que ou père des militants étudiants euh, à l'extérieur d'une université quoi oui. c'est vraiment gros quoi
0: mais c'est euh, c'est euh, c'est un truc là pour le coup, euh, je m'en suis rendu compte en regardant complètement autre chose dans la culture américaine de décorréler, de chercher pardon, à décorréler par moment certaines formes, certains fonds ou à des fois les réassembler de façon euh, complètement shtarbée, euh, complètement opposée et pas non plus dans la meilleure des choses mais euh, c'est hallucinant, ils ont une capacité de, de grand écart qu est, euh, que Vandamme doit envier parce que euh, ils ont c'est vraiment, il, il y a une se réattribuer ré les choses, les réapproprier, les remixer, les remouliner, les rentrer dans leur système d'une manière ou d'une autre, et ça marche. Enfin, ça marche. Et ça gêne personne, plutôt. C'est assez dingo. Euh, J'ai euh, vu, alors que tout le monde en avait déjà parlé récemment, le documentaire d'ESPN sur Ojit Simpson, euh, mm. et sur quelle manière ce mec a pu échapper à une double condamnation pour meurtre parce que son procès a été placé sur le plan du racisme. Est arrivé après l'affaire de. Putain, de Los Angeles. Euh,
1: de. Rodney, ah, King. Merde. De après Rodney King, King. Et, King.
0: et c'est uniquement par cet angle-là et par ce biais-là que sa défense a pu le faire acquitter des deux meurtres, alors que je ne sais pas si s'il est coupable. Mais quand tu vois la gueule des preuves. Comment non, dire
1: le... hein O.J. Simpson a écrit par la suite un livre où il expliquait. Comment il aurait commis le meurtre s'il si oui. avait commis le meurtre. Je suis désolé. Euh, bon, le, il a rien écrit avec, voir, Alors
0: rappel pour le, alors, tu veux vraiment beaucoup d'imagination donc. <rire> il a beaucoup d'imagination. Euh, son ghostwriter euh, dans, la, dans, la, dans le reportage parlait et disait il disait que très souvent il démarrait des phrases, il expliquait des choses comme s'il les avait fait en disant et en rajoutant si je l'avais fait. Oui voilà. Il faut jamais oublier en plus. Euh, il a tué sa femme, mais quelqu'un et un de ses amis qui étaient là et c'est là mm. et que ce livre-là, les droits redescendent à la famille de l'autre victime parce qu'elles ont saisi le bouquin pour pas qu'ils puissent faire de l'argent à l'époque dessus. Donc, et heureusement. de toute façon, c'est Je termine sur documentaire sur Disney Plus ou Netflix. <rire> ça c'est la bonne plus, question. En fait. Ça, ben ça non, serait bah, je sais plus du coup, je pense que c'est Disney ⁇ je sais plus, parce que de toute façon Disney a, 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 en rachetant la Fox, et, a, ils ont récupéré des choses hallucinantes. Euh, mais passons. Mais donc voilà, on est dans ce type de décorrélation et, euh, et ça me sidère. Et je trouve que Red Jugend The Machine, du coup, bénéficie d'une énorme aura musicale. Mais n elle est, et en Europe, pour moi, n'a pas non plus, n'a beaucoup moins cette aura politique. Et il y a beaucoup de gens que je connais, même des gens dans mon entourage, qui des fois les écoutent sans même... Avoir vraiment prêté attention au texte. Alors par contre, oui, ça demande une forme de une bonne culture américaine de l'histoire de l'Amérique, parce qu'ils sont quand même très dessus, c'est logique. Oh bah euh, oui, bien sûr, que ouais. ce soit sur les natives américains, que ce soit, comme on dit, sur le... le sur bike, sur BombTracks. La déconnexion, oui. Qui est aussi sur uh -huh. une, une partie de, des états de sud américains. Like, et euh, qui est sur la démo. Oui, qui est sur la démo. Alors oui, pareil, ça, Spotify a, a, a publié les démos grâce à toi, donc tu m'as envoyé ça. Les démos des quatre, de 4 quatre morceaux, plus des lives euh, des morceaux avant qu'ils qu soient mis fait. sous album. Alors moi, j'ai ouais. trouvé que les 4. D'accord, ah bah, je pensais que tu envoyé les démos. Le et c'est extrêmement pareil. On va, on va reboucler sur ce qu'on disait juste avant qui est, c'est sur un groupe aussi euh, engagé, pointu et musicalement fort. C'est extrêmement intéressant d'entendre ces démos parce que le groupe a évolué entre les deux. Euh, le groupe évolue, dans son choix, dans ses orientations. Alors, je ne sais pas, mais tu dois le savoir, qui était en prod derrière pour le premier album, pour mon track euh... oh, c'est.
1: Alors, je ne sais plus qui est le nom de ce type, mais je trouve justement que son nom est pas. Euh, Brad Non, ah non c'est le, le batteur. Ce
0: second batteur. Tout non, parce non, que non, sur non, cette non, démo, c'est pas lui, s'appelle.
1: Non, non, non. Alors, Alors d'accord. Je savais pas que c'était. Il n'était pas sur la démo, mais en tout cas. Je trouve que le, le la prod en fait du premier a rien d'exceptionnel. Elle n'est pas mauvaise du tout, mais oh. ce, qui est, ce qui est justement intéressant par rapport aux démos, parce que pour le coup moi j'ai pu écouter. Alors je ne sais pas pourquoi je t'ai pas envoyé ce lien là, mais sur le sur Spotify il y a l'édition des rééditions pour les 20 ans de, de du premier Edge of the Machine, donc il y a en mm -hmm. fait toutes les démos, les 12 démos. Du, euh, de, de l'époque avant la sortie du, du, du disque et donc ce qui les a fait signer. Il y a des morceaux qui sont inédits de, de l'album qui sont d'ailleurs assez médiocres et qui sont d'ailleurs intéressants de ce point de vue-là parce que tu peux voir que non seulement ils ont bien appris en, de, de leurs erreurs en fait, entre ouais. la, leur démo et l'album, mais ils ont euh, en revanche, ils avaient les, des titres, les titres qui ont été conservés ben bah, en fait, ils sont tous à peu près identiques, en fait. La démo a euh, de la reverb sur la voix et sur la caisse claire, qui est une très très mauvaise décision pour la caisse claire, c'est insupportable. <rire> mais pour le coup, euh, en dehors de ça, à part genre euh, la, la manière de... Peut-être les, les notes qui sont jouées au début de Killing in the Night of, qui sont un peu différentes, mais c'est tout, quoi. Le reste, c'est exactement la même chose. Donc, il y a vraiment une, fin, une vraie connaissance de, du groupe, de... de, de de ce qu'ils qu voulaient faire, en fait, une véritable orientation clairement déf définie. Euh,
0: ah, je vois plus de variables, et... c'est marrant, tu vois, dans les quatre que j'ai écoutées, ouais. parce que j'ai compris pourquoi je ne l'ai pas trouvé, parce qu'ils ont mis la même pochette, et j'ai ah. pas vu dans mon qu il y avait écrit 20e anniversaire spéciale édition, donc oui, euh, sur Spotify, il y a bien l'intégralité, plus trois morceaux live, euh, dont le fameux texte the Powerback du uh -huh. de Vancouver, qui est une putain de tuerie ce morceau. Il fait 6 minutes, pardon. Uh -huh. euh, donc, euh, non, non, mais celui-là, celui je l'avais vu sur YouTube, par contre. Euh, c'est voilà, ce que, ça revient à ce que je disais, en plus, on est toujours sur ce premier album, c'est cette capacité à garder ça. Par contre, pour revenir à ce que tu disais, moi, j'ai trouvé que dans l'album la, démo et dans les 4 que j'avais écoutés, uh -huh. euh, qui étaient Bomb Track, The Narrow. Euh, Packing in the je n'avais pas vu celle-là, Clear the lane. je trouvais qu'il y, y avait quand même pas mal de variables, alors pas énormément, mais qu'il y avait un ajustement ultra bénéfique, mais il y avait pas mal d'ajustements qui rendaient le truc vraiment, euh, qui donnaient leur son, vraiment, tu vois. Je trouve qu'avant, c'était plus diffus, plus, moins raffiné, au sens, pas euh, esthétique, mais au sens euh, pétrolifère, tu vois. On raffine. J'ai vraiment l'impression euh, que la démo est bien, elle est brute, mais que l'album, il est ouf parce qu'il est raffiné, quoi. C'est sur même
1: ils ont surtout, je pense, énormément bossé ensemble parce qu'il y a vraiment un gros groove sur cet album. Ouais, Les, la, la section rythmique est dingue. Le Et alors... Le jeu de, de Tom Morel est super intéressant parce qu'il joue sur une, une guitare qu'il a modifiée lui-même. Je me souviens mmh. avoir lu ça dans un vieil interview euh, dans un magasin de guitare que j'avais trouvé en bibliothèque. Et c'est, une guitare qu'il a modifiée lui-même, quoi. Et du coup, il arrive, en fait, à mêler des, des riffs à la genre Page ou à la Tommy Aoyomi de, de Black mmh. Sabbath. Et il mélange ça, en fait, avec des effets, en fait, euh, qui sont des effets de guitare, mais qui, qui manipule en fait comme si c'était une platine de DJ, quoi. Il a le, la même altitude en fait que le Bomb Squad de, de Public Enemy avec une guitare. Et il groove <rire> avec tout le monde, c'est vraiment super intéressant, quoi. Ouais. Euh, un truc au que je trouve aussi assez intéressant par rapport à, à Zach de la Roca, c'est que déjà, Lune, c'est lui qui a, qui a eu l'impulsion du, du groupe. C'est lui ouais. qui voulait faire un truc de, de rock crête, avec, ouais. des, euh, avec des éléments rap. Le nom du groupe, c'est lui qui voulait l'utiliser parce que ça devait être le nom du premier album de son groupe précédent, qui s'appelait Inside Out. Et alors, juste une petite un, un, interlude sur, sur Inside Out, parce que je trouve que c'est un, un groupe assez intéressant. C'est un, euh, un groupe, en fait, pas super intéressant lui-même, mais qui a donné lieu à deux entités super intéressantes, puisque d'une, Red Games de Machine, et un autre groupe, qui s'appelle euh, 108, donc 108 qui est un groupe euh, qui était fondé par le guitariste de Inside Out, qui est un groupe de hardcore euh, de, dont Zach Delarroquet était le, le, le chanteur. Mm -hmm. Il y a des vidéos d'ailleurs de Inside Out, des vidéos live d'époque, qui existent euh, sur YouTube grâce à l'excellent travail euh, d'archiviste que fait le, le compte YouTube euh, 856, qui est un, un, une chaîne dont on a déjà parlé avant, qui est une chaîne dédiée au hardcore. Et le mec, c'est un inconditionnel, le mec qui tient la chaîne, c'est un inconditionnel de Rage Against the Machine avec Zach et de la Roca, il a réussi à faire à retrouver des vidéos en fait, de Inside Out, donc des vidéos d'époque d'un jeune Zack de la Roca sur scène avec son groupe de hardcore, euh, qui a la même attitude, hein. c'est vraiment la même chose, genre les speeches avant, avant tous les morceaux, des, des, le gros engagement, euh, donc il est totalement dans la continuité. Mais euh, Inside Out, en fait, quand ça a splitté, ça a donné, donc, non seulement à Rage Against the Machine, mais aussi à un autre groupe, qui s'appelle 108, qu'un mmh. groupe qui était fondé par le guitariste qui voulait s'orienter plus sur le Krishna. C'était son truc. Euh, le Krishna, c'était... Euh, Harry Krishna, c'était une, une un courant... Comment dire C'est une Merci. secte. En, en France, c'est pas vraiment courant spirituel, si on veut être gentil, mais en France, c'est clairement caractérisé comme, comme une secte. Comme une secte, ouais. Il y a pas ça. Mais aux états unis c'est un peu différent. Donc, euh, pour eux, ça serait peut-être... Euh, voilà. Et bah, New York aussi Puisque à l'époque euh... Ah maintenant le CBGB c'était à Los Angeles non, La salle de concert Tu as
0: mis un doute là du coup. Non non non
1: Non non t'as bien raison C'est à Los Angeles Et le... la salle de concert Il y avait beaucoup de concerts de hardcore qui se passaient Le CBGB en fait à côté il y avait des mecs de Krishna en fait, Qui donnaient en fait, de la bouffe gratuite euh, Végétarienne à Aux jeunes Si ça les disait de les écouter Raconter des trucs sur, le... sur leur spiritualité Mais du coup ils avaient de la bouffe gratuite tous les jours donc il y a pas mal de gens en fait, dans la scène hardcore des débuts, euh, notamment les chromax aussi, qui se sont euh, un peu convertis au truc Krishna, parce que bah voilà qu'ils bouffaient des, des samosas, et on leur disait genre « Non, mais tu vois, la spiritualité, c'est autre chose ». Ils faisaient genre bah, cool « Cool, <rire> il est Tiens, bon, alors, samosa aussi ». Mais pour le coup, euh, euh, les mecs de euh, 108, ils sont toujours Krishna. Il euh, n'y a pas eu de changement. Ils ont plein d'albums et ils sont très très bons. C'est des super albums. Donc euh, ah, sans ouais. vouloir faire de prosé. Ouais ouais. Non. 108, c'est vraiment mortel. Enfin 108, c'est vraiment un super groupe. J'ai vu en live il y a quelques années en plus. Euh, C'était pas vraiment le même line-up totalement, mais le chanteur est exceptionnel et une, une voix, une passion dans sa voix qui est vraiment enfin hors norme. Donc pareil, c'est un groupe très intéressant. Totalement, enfin beaucoup moins connu que Red the Machine, bien sûr, mais mais je vous encourage vraiment à écouter ça aussi. Mais toujours est-il que D'Alarcá, donc, il est sorti de ce groupe avec la scène de la scène hardcore. Il a vraiment amené cette énergie-là en plus de rapper, mais merveilleusement. C'est un excellent rappeur. Il est vraiment impressionnant à ce niveau-là. Et on peut en parler peut-être maintenant. Maintenant, en fait, après son départ de de Red the Machine, il a bah voilà, il a fait euh, des... Euh, il a collaboré avec LP, donc il n'y a pas vraiment mm -hmm. de morceau qui est sorti. Il y a peut-être un morceau qui est disponible vite fait, mais il n'y a vraiment rien qui a été finalisé. Il a bossé, je crois, avec Train 13 Nord aussi, de mm -hmm. Nine
0: Ouais. Pareil, ça n'a rien donné contre, lieu. Je me demande s'il a pas... J'ai vraiment l'impression euh, par... qu'il a vraiment... Euh... Il a vraiment été cherché. J'ai l'impression qu'il a été donné des conseils, chercher des inspirations, plutôt par, par rapport à la suite, parce que... Ça n'a mmh. jamais rien abouti. Euh, du tout, ouais. Sur rien, quoi. Mais bon. ouais,
1: ce qui est bien, c'est très dommage, c'est assez frustrant parce que pour le coup, il aurait peut-être été du coup privé de quelques morceaux qu'on aurait pu être vraiment parce cool que, même que, si bah euh... du coup lui n'était pas satisfait, quoi.
0: Parce que Train 13 Nord, par exemple, devait déclaré qu'ils avaient fait un truc comme qu'ils ont qu'ils avaient euh, qui pourrait produire autour de 20 morceaux avec ce qu'ils avaient travaillé, que c'était ah, excellent, exactement. mais euh, mais qui nous relâcheront, mais qui, parce que je l'ai l'article sous les yeux, donc du coup j'ai mis mmh. l anglais. Mais qu'ils n'avaient pas l'intention de sortir euh, pour ouais. vraiment faire un enregistrement vraiment global et produit. Quoi. Mais ils avaient, ouais. pro ils, avaient, ils avaient commencé à bosser sur presque 20 morceaux euh, avec Train 13 Nord. Bah, vous mmh. imaginez bien que Train 13 Nord et Zach de la Roche, ouais, la prod, ça ils tu achètes. Je ne cherche même pas, mmh. je sais plus. Alors, par contre, je serais peut-être déçu, mais tu les deux. Euh... Enfin, pour moi, tu as deux des mecs les plus intéressants depuis très longtemps. Quoi. Et ouais,
1: ça mériterait forcément le, le, le détour ceci dit de la Rock entre temps il a quand même posé sur quelques morceaux euh, mm -hmm. donc il a un groupe qui a fait je crois un ou deux albums live ou en tout cas un ou deux albums euh, ça s'appelle quelque chose comme Like a Lion je sais pas mm -hmm. comment ça s'appelle mais il est aussi sur un morceau de Drum and Bass de Ronnie Size euh, Ronnie Size and Represent euh, pour le morceau Center of the Storm qui est un morceau de 7 minutes de Drum and Bass où il rappe dessus c'est énorme enfin c'est vraiment un super morceau et puis bah tout récemment, il est sur euh, les albums de Run the Jules. Euh, il est ouais. sur euh, un morceau à chaque fois de, de, des albums de Run the Jules à partir du second. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu as écouté ça, l'anecdote euh, de rencontre, de, euh, la raison mm -hmm. pour laquelle il est sur le, le second euh, Round the Jules, c'est... Enfin, euh, moi, je, je trouve ça assez magique. Selon ce que dit LP, euh, le, ils étaient en route pour enregistrer le second album. Elpi a envie de, se, de boire un, un jus de fruits ou un jus quelconque. Ils se sont arrêtés dans un banc d'autoroute et il y avait de la roca qui était là et qui était assis. Et du coup, il fait genre, ah hey, putain, ça faisait longtemps et tout, comment tu vas ah bah ouais, on va enregistrer le round de Jules. » Il fait, ah ouais, j'ai beaucoup aimé. Et lui, on fait, bah écoute, tu veux venir hein, On enregistre ensemble. fait enfin, genre, bah ouais. Et donc, c'est une totale coïncidence en fait qu'ils aient pu avoir euh, euh, de la roca. Euh, sur l'album, mais du coup maintenant il est sur euh, chaque album, et euh, il est sur le dernier d'ailleurs, où il y a un morceau avec Pharrell Williams, c'est euh, LP, Killer Mike, Pharrell, Pharrell Williams et De La Roca le morceau est exceptionnel, je le je trouve c'est un des meilleurs morceaux du dernier album de, du quatrième de Ron De Jules et euh, c'est ouais, vraiment, vraiment vraiment fou et il a fait un peu de live d'ailleurs avec Ron De Jules, et euh, ben, il a rien perdu de sa, sa niac, hein. De La Roca est même maintenant il doit avoir quoi, quoi. 50
0: ans <rire> au moins, oh, et euh, ouais, une question, ça, il 70, ouais. donc euh, oui, il a, 5 ans. oui ouais, il a 5 ans, il a ouais. 51 ans,
1: ouais, et ben ça va encore, ça a l'air de, de bien aller. Ah,
0: il a une patate douce. je l'ai euh, vu là dans des trois images parce qu'il a quand même sorti un album solo produit par ULP, justement qui s'appelait Digging for Windows. For Windows. Euh... C'est sorti ça. Alors, attends, ouais, il a été, ré... oui, il a été euh, disponible sur YouTube et en BitTorrent. Je vois même pas l'intérêt. Truc de ouf, ouais. En septembre, septembre je 2016. D'accord, il faudrait que je recherche ça. Voilà, c'est ça. A priori, attends, en septembre... Ah non, il devait être, euh, il devait être euh, sorti en 2017. Mais j'ai pas plus d'infos au final, là. Bon, il n'était pas sorti finalement dit... du tout.
1: Ouais, je crois, je n'ai jamais entendu parler.
0: Ah non, non, t'as raison, il n'a jamais été finalement sorti alors qu'a priori il était ouais. complet et bouclé. Putain, il... ouais, vraiment, c'est est marrant. De l'Oroca,
1: est... je pense qu'il est... Il est très frustré par rapport à ce qu'il fait et il veut faire quelque chose, mais enfin, il doit avoir une idée claire de ce qu'il veut faire, mais mmh. comme ça ne correspond pas à, à vraiment ce qu'il qui ressort, du coup, il fait genre non, 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 non c'est pas vraiment ce que je veux, donc non. Et euh, ouais, c'est. C'est bien, en fait, qu'il bosse avec d'autres personnes comme L.P. sur le Horn de Jules, parce que finalement, comme il a un peu moins de contrôle peut-être dessus, euh, euh, on peut lui dire genre, non, stop.
0: Elle est bien c est... ta prise. C'est pour, pour ça que Rage fonctionnait, au moins sur les deux, euh, fonctionnait vraiment pareil, assez fort sur les trois premiers albums, c'est qu'ils arrivaient à tous se trouver un point d'équilibre. Après, les égouts, mmh. comme beaucoup ça de fait. ce type de groupe, ont dû bouffer un peu plus de choses. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est qu'à Là, cette réunion avec une tournée complète annoncée au moins aux États-Unis. Euh, on est sur, on est, il est à fond, quoi. On est, on sait que là, il, si lui il va jusqu'au bout du process, c'est qu'il est convaincu que les choses vont, ouais. lui vont, 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 vont dans le sens que lui, il intéresse. Euh, tout à fait. Surtout qu'il qu est barré, vraiment quoi. issu. On parlait tout à l'heure de, de la scène euh, hardcore, et c'est d'abord c'est d'abord la scène, et ensuite l'album, la, la tradition entre guillemets très souvent dans ce type de groupe. Mm -hmm. Donc, euh, Ça fait. Lui, s'il monte sur scène avec un groupe qui a qui l'a reconstitué, il faut Run the World, ah je vais jamais y le dire correctement celui-là. En premier, en plus, c'est que ça, mais ah bordel, que ça va tellement être une, je suis sûr que ces concerts vont être une tuerie. Si c'est pas ça, en attendant,
1: en attendant, comme je disais, il y a des lives de disponibles sur YouTube, il y en a plein, et notamment des vraiment bons lives qui ont été proposés par le mec de Hate donc Hate, H-A-T-E. 5 ben 5, et 6 ben S-I-X euh, et euh, il a vraiment mis plein 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 de très 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 bons lives de Range Against the Machine des trucs un peu obscurs et tout et ouais. vraiment euh, ça, ça vaut vraiment le coup d'aller voir sur sa, sa chaîne euh, rien que pour ça un truc aussi qu'on n'a ouais. pas parlé, euh, je trouve un truc qui est vraiment intéressant à Range Against the Machine c'est le fait que ce soit un, un, un disque, enfin un groupe qui était vraiment totalement dans son, dans son époque en fait mais qui a réussi à synthétiser des tonnes de choses euh, parce qu'au final, euh, le fait de faire un mélange euh, rap et rock, c'est des Est -ce trucs qui se faisaient que... déjà à l'époque.
0: La fusion Est était bien un peu passée, Ah oui, en, bah, en fait, ouais.
1: bah, justement, pas tant que ça. Parce que tu vois, en fait, hein, déjà, les trucs qui existaient avant. Euh, donc, avais Fishbone, déjà, qui existait avant. tu avais des trucs comme euh, Living Color qui existait avant. Face No More, c'était très populaire encore à l'époque. <rire> et notamment, bah, le morceau épique où euh, Mike Patton rappe très, 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 très mal. Mais ça, c'était... Bah, justement un très bon exemple de dire genre wow, je peux faire un groupe de rap et rock Et rapper beaucoup mieux Et, euh, et euh, ça marchera peut-être Donc euh, d'une il y avait ça Et puis, bah, puis même les Red du Chili Peppers Qui existaient bien déjà depuis pas mal d'années Mais en plus de ça ah, tu, sur mets de... tu mets
0: les Red en... dans, ce... dans ces mêmes louvances En que fusion
1: ouais, bah ouais. Bah, Bien avant Ce qu'ils étaient là au moins bah, depuis 80 Mais c'est la fusion euh, bah, Funk et rock quoi c'est, ouais. gros, c'est des, des, ah ouais. des, des artistes. Ouais. Tu vois, le, 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 vraiment le mélange de toutes ces cultures. Et, euh, mm. et un truc qui est assez marrant, en fait, avec le, le Ragingo's Machine, que j'ai découvert juste en regardant son Discogs, c'est que euh, Menard James Kinnan de Tool est en featuring sur euh, un des morceaux. Il est sur Know Your Enemy. Mm. Et en même temps, il y a un crédit pour euh, avoir, euh, alors, en gros, faire de la rythmique sur euh, des poubelles pour euh, Steven Perkins, qui est un membre de James Addiction. Et en fait, c'est gros, c'est la scène, c'est deux éléments de la, la scène rock, enfin rock alternative californienne, quoi. C'est-à-dire que c'est ouais, un disque ouais. qui a réussi à synthétiser des tonnes de choses qui étaient aussi exploitées je, par d'autres artistes. Il était déjà
0: derrière, il était déjà plus loin. Le, le, le chant portait le truc un cran plus loin, tu vois, le style de la rock. Ah oui, tout à fait. Ah, mais, il était déjà plus loin pour moi. Il était déjà dans un dans le dans le. Je sais pas dire, je vois. Je, 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 enfin, c'est Rage, quoi, donc ils font. Ils ouais, font mais ce ils ils ont... fait. non mais c'est vrai que ils ont,
1: ils ont réussi à pousser le truc un cran, un cran plus loin, quoi. Enfin, les, tous les riffs de, de, de cet album-là, enfin, la plupart, hein, j'irais peut-être qu'il y a deux morceaux que je trouve moins bons. Euh, si je sais plus, c'est peut-être le 8 et le 9, euh, que je trouve un poil moins bon Mais globalement, enfin, c'est que des riffs super classiques, très, très euh, Led Zepp, très Black Sabbath euh, Enfin, il y a vraiment de. Mais eh c'est des riffs originaux, c'est-à-dire qu'il a ce, ce même toucher, mais en même temps, il amène des trucs super différents, le groove derrière avec le, la section rythmique qui est vraiment dingo, puis alors le, le flow de Delorocka qui est vraiment totalement, enfin, qui est très ouais. un peu Rakim, Run DMC et compagnie, mais qui, qui pareil, enfin il, il dépote et il amène quelque chose de très ouais. différent, mais c'est un groupe qui justement est réussi, en fait, à s'incorporer dans cette scène et à pousser tous les éléments qui... qui qui composait l'ADN le, le, de leur groupe au maximum, en fait. Euh, D'autres groupes ont fait des trucs totalement différents. bah James Keenan, dont Tool, non je suis pas super client de Tool, mais c'est vrai que c'est quand même son, un truc super unique. Euh, pareil, James Addiction, mm -hmm. c'est très différent. Euh, ouais, on pourra reparler de Tool à une occasion, peut-être. Mais euh, voilà, ou pas. Mais, euh, mais toujours est que, voilà, ils avaient quelque chose de vraiment, vraiment particulier et c'est un album qui est je trouve super intéressant parce qu'il ressort totalement du lot par rapport à tout ce qui existait avant Bon, euh, Face No More c'est très, très très cool mais c'est aussi très très différent mais justement il y a, il y a vraiment ce caractère cette personnalité, cette Face énergie C'est qu fait que.
0: daté pour le coup <gasps>
1: Comment tu oses dire des choses méchantes sur Face No More oh là là. Mais j'ai pas dit que j'aimais
0: pas qu il faut quand même reconnaître que ça ça, ça pue c'est très triste, quoi. Ouais mais ça, ça fonctionne encore tellement bien quand même Ah j'ai pas, pas bon quoi, dit que ça fonctionnait pas J'étais juste euh, Ceux là eux ils sont typés tu vois ce qui est pas le cas du tout De l'album dont on parle de, 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 de. Un,
1: un, un petit peu Il y a quelques passages Genre justement l'intro le, le, Je trouve de, euh, ah, euh, de Take the Power Back alors c'est pas l'intro euh, musicale, mais juste le, le petit texte que sort de la Roca avant en disant genre « Ouais, un, un nouveau texte pour éveiller les consciences !» genre « Wow <rire> !» Vous êtes super ouais. jeunes, les gens. <rire> mais a, voilà, c'est juste des petites touches, globalement. Il y, y a quelques petits trucs un peu datés, mais globalement, c'est un disque limite intemporel, justement parce que il draine tellement de choses différentes euh, de, de ce qui se faisait avant, et le plus vers là, malgré tout. Mal... C'est un disque aussi qui préfigure aussi beaucoup ce qui se fait dans Korn et par la suite. Parce que Korn, c'est très, très, justement, influencé rap dans les premiers albums. C'est, en gros, des instruments de précis. avec des instruments de musique euh, autres que des platines. Et puis, ben, un type qui mm -hmm. faisait du chant totalement différent. Mais, euh, justement, uh, Rage Against the Machine, c'est un truc qui a amené un, un courant totalement différent. Et même maintenant, quand on essaye de faire un truc similaire, j'ai réécouté... Euh, il y a pas longtemps, euh, genre il y avait un, un morceau sur lequel faisait un featuring le chanteur de Slipknot, euh, Corey Taylor. Il faisait un, un featuring sur un groupe horrible qui mélangeait justement rap et rock. En théorie, sur le papier, c'est exactement la même chose que la jeunesse de machine, puisque c'est genre un peu funky, avec des riffs un peu euh, genre classique rock, et un mec qui rappe dessus. Mais c'était de la merde en barre! C'était incroyable! C'était nul! En plus, c'est Corey Taylor de, de Slipknot qui rappe dessus, donc un type qui sait chanter, mais qui devrait s'arrêter à faire que du chant. Mais et surtout me parapet et c'est vraiment dingo de voir genre waouh, vous faites exactement la même chose que Rage Against Machine sauf que c'est de la merde c'est <rire> oui, mais... vraiment vraiment fou c est, c est... mais ça montre
0: bien voilà, le... le tour de passe passe entre guillemets enfin la, Ou la capacité de compréhension de du de, du groupe à l'époque de cette d'assembler les choses comme ça d'obtenir ce résultat oh. sur cet album quoi c'est c'était pas donné quoi mais bon eh bien, je pense que nous avons dit plein de choses, fait euh, bien le tour de la question, très largement. Qu'en penses-tu donc
1: Oh oui, je suis tout à fait d'accord.
0: Eh bien, puisque note, nous allons passer au petit truc en plus, et comme on parle souvent de Spotify, tu vas revenir du coup sur Spotify, c'est ça
1: voilà, exactement, parce que euh, ça fait bien longtemps que euh, je me dis à chaque fois, genre, putain, sur le truc en plus, je devrais parler de Spotify, hein, parce que c'est vraiment un service qui met chute en qualité, je trouve, de, de, de mois en mois, d'année en année. Euh, je pense que j'étais plus satisfait du site de Spotify il y a peut-être 4-5 ans que j'en suis maintenant. Et pourtant, ben, je paye toujours mon abonnement comme un gros client, parce que euh, si je devais me taper toutes les publicités qui se s'insèrent entre chaque morceau, je pense que je devrais d'un goût. Euh, Spotify, c'est un service qui, euh, depuis très longtemps, si un jour quelqu'un me proposait un truc similaire euh, avec bah, le, le même genre de possibilités, genre l'application pour, pour streamer depuis son téléphone et puis bah, un catalogue assez conséquent, euh, ben bah, je sauterais tout de suite sur, sur l'occasion. J'ai aucun attachement à au Spotify, c'est un service que j'utilise pourtant depuis plusieurs années mais je trouve ça tellement chiant. Euh, récemment, euh, j'ai découvert que la nouvelle mise à, dernière mise à jour euh, limitait les euh, que en fait, de chargement à 50 titres. On pouvait voir que les premiers 50 premiers titres. Ah, Personnellement, moi, je mets au moins une dizaine d'albums à la suite, des fois, quand je découvre des artistes. Donc, euh, c'est un peu nul à chier pour moi de ne voir, euh, voir que les 5 premi 50 premiers trucs. Logiciel, je trouve, est super lourd. Euh, et euh, j'ai eu beaucoup de problèmes de connexion récemment Quand je veux faire passer de mon logiciel à l'application Peut-être que c'est mon réseau qui est pourri Mais je trouve ça vraiment vraiment naze Il y a synchronisation vraiment compliquée Donc euh, entre le téléphone et tout Mais euh, un truc le plus 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 ennuyeux de Spotify euh, Qui est dû à la nature même de la musique Mais qu'il gère très 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 mal C'est le fait que des fois il y a des artistes Et eh ben ils ont le même nom euh, truc de ouf, ça arrive pourtant tout le temps et on peut pas compter le nombre de fois où dans les euh, playlists de nouveaux morceaux je me retrouve avec des artistes qui ont le même nombre d'autres artistes mais qui n'ont rien à voir et ça Spotify c'est un truc qu'ils ne savent pas gérer et, et c'est fou de se dire que c'est un un logiciel qui a autant d'années d'existence qui est en plus maintenant inséré à fond dans l'industrie le, dans le, enfin, musicale puisque c'est quand même à, de eux que viennent beaucoup des, des, des revenus des grosses majors maintenant avec le streaming et malgré ça si euh, un artiste qui s'appelle aussi Rihanna euh, sort un titre qui n'est pas de Rihanna, eh ben, tous les gens qui écoutent Rihanna vont se taper le morceau quand même dans leurs dans leur recommandations. Parce que <rire> bah, c'est le même nom. Genre, bah oui, mais c'est pas le même artiste. Oui, mais c'est le même nom. Alors, je, oui, mais c'est fou. C'est dirait Il
0: y a de l'algo, tu vois, qui, où les gens dans le même style, te filent tous les noms, point.
1: Exactement. Et je, ben, ça montre quel point ils en ont rien à foutre quoi. Alors bon, déjà, on savait qu'ils n'avaient rien à foutre des artistes parce que clairement ils donnent rien, à rien pour euh, pour ça. Si en plus euh, petite touche plus personnelle euh, en tant que personne qui a mis de la musique sur Spotify euh, parce que je fais partie, j'ai fait partie de groupe euh, Arms of Rain en particulier. Récemment, j'ai mis ça mm -hmm. sur euh, Spotify. Bon bah, ben, pour pouvoir mettre sur Spotify et sur tous les services de streaming, il faut payer. Euh, on paye un service. On est obligé en tant qu'artiste indépendant de passer par euh, euh, des, 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 des providers, des, des fournisseurs euh, alternatifs, qui en fait vont faire le travail de mettre le, les trucs sur Spotify. Tout ça c'est payant. Et puis bah après on peut espérer peut-être recevoir des copinettes, mais globalement c'est du payer pour pouvoir avoir une reconnaissance et que les gens puissent avoir facilement accès à la musique. C'est enfin voilà c'est un système d'exploitation qui euh, qui est juste complètement voué à perte pour, euh, pour les artistes <rire> qu'on est tous un petit peu obligés d'utiliser et qui est effectivement pour en tant que consommateur en revanche je trouve ça très très pratique parce que ça me permet de découvrir plein d'artistes et de, de, bah, après, trouver d'autres de choses à, à à conseiller, mais surtout des choses que je peux acheter, ensuite que je peux acheter en physique, parce que bah, c'est toujours la meilleure façon de rémunérer, rémunérer les artistes. Hein. Bah, Ce n'est pas, pas, pas le physique, quel qu'il soit, t-shirt ou juste un disque vinyle ou un CD ou autre. Mais toujours est-il que Spotify, mais qu'est-ce que c'est nul Et c'est fou à quel point ça devient de plus en plus nul.
0: Alors je voilà. pense très, très honnêtement que c'est ton niveau... De filtration, de recherche, Spotify n'est peut-être plus fait pour toi, tu vois, du fait de la largeur, de l'immense largesse du catalogue. Après, moi qui l'utilise à l'inverse que depuis très récemment, puisque jusqu'ici je ne m'en servais pas du tout, euh, je ne fonctionnais pas qu'avec ça, je ne fonctionnais pas trop avec ce genre de plateforme de cours, euh, je dois avouer que moi je m'y retrouve assez bien. Euh, même si j'ai du mal avec l'affichage, quelle que soit la plateforme, par exemple, là, le coup de Red Jug and the Machine, ça m'agace. Ça m'agace parce oui. que c'est deux fois la même pochette et comme je leur fais que modérément confiance sur le classement, euh, j'ai pas fait gaffe, comme le titre n'était pas clairement réindiqué en dessous, mais mon petit caractère, j'ai absolument pas vu qu'il y avait l'édition 20e anniversaire qui en plus était placée dans l'ordre chronologique de la discographie en tout premier. Ce qui est complètement oui, parce compliqué. que c'est la dernière sortie mais, bah oui. euh, parce qu'il y a la démo dedans donc euh, j'imagine que, enfin bon, passons euh, donc ça m'a agacé euh, donc tu vois, moi c'est juste que je vois les limites du truc pour ce que moi j'en fais et j'arrive à les contourner pour pas que ça m'emmerde trop euh, mais euh, je pense toi c'est plus que l'outil n'est plus du tout adapté euh, à toi quoi, je dirais ah.
1: Envoyer des mails avec des recommandations, euh, moi tout ce que je veux, mmh. c'est que ce soit connecté sur l'ASTFM parce que je suis encore un gros client et euh, j'utilise mmh. encore le service de l'ASTFM depuis 2006. Donc j'ai des stats euh, d'écoute de absolument tout ce que j'ai écouté depuis 2006. Et je veux continuer à conserver hein, mes stats. C'est oui c'est totalement idiot. C'est voilà. Mais j'ai tous mes concerts dessus aussi. Hein. Genre tous les concerts auxquels je suis allé, toutes les listes sont classées par par année. Si tu me demandes combien de fois j'ai vu converse je peux te répondre en, en comptant ça euh, <rire> d'année en année. Quoi C'est important. Non, c'est totalement idiot, cinéma, mais j'aime bien. Alors,
0: musique, suis nul. <rire> bon, sur ces entrefaits, Donc si je vous dis. Um... The Crystal Method, Orbital, Korn, Dust Brother, Marilyn Manson, Prodigy, Tom Morello, euh, Slayer, Incubus, tout ça dans un seul et unique album. Et je dis bien un seul et unique album. Vous pensez à quoi Alors si vous pensez à la bande originale du film Spawn, c'est que vous êtes aussi vieux que moi, et qu'en plus vous avez aussi mauvais goût que moi. Euh, dans mon truc en plus, je voulais juste reparler de cet album qui était, et qui est pour moi toujours un ovni, parce que euh, je sais pas qui a eu l'idée de mixer tous ces groupes euh, de rap et de hum, hard metal, hardcore. On va mettre un peu tout le monde dans le même panier là pour le coup, parce qu'il y a même Metallica quand même dessus, hein, euh, pour obtenir une BO complètement pétée du casque euh, qui rend pas hommage au film, mais le film rendait déjà pas hommage au comics donc personne se rend hommage. C'est juste, c'est le quasimodo du cinéma. Euh, c c la BO est juste un ne me reflète ce truc. Euh, J'avais écouté cette BO, je crois même que je l'ai eu en CD à un moment parce que j'aimais bien la pochette. Euh, mais juste quand une mauvaise idée va jusqu'au bout, ça, on obtient cette BO. Euh, alors il y a des choses écoutables dans le lot, hein. mais... il y a beaucoup
1: <rires> de choses écoutables, Moi, je... euh, écoutables sur cette BO. <rire>
0: Non, ah, moi, même, je,
1: suis pas... alors j'ai pas j'ai en entier mais depuis longtemps mais il y a quand même pas mal de trucs assez cool euh, le ah morceau pff. Slayer Tiny Tree, Jryot, il est cool euh, ouais le morceau de Cornet de Manson, Brothers, le Sneaker, est cool. il c'est cool cristall... mais... le filter et le crystal method il défonce le tout premier morceau c'était
0: la c'était like. la BO... c'était le, le titre d'ouverture C'est celui-là oui c'est le seul qui vaut le coup pour moi le reste le corps de deux brothers, t'es quand même gentil, hein, parce que... Euh...
1: Ah non, moi j'avais ai... bien aimé. je je J'avais pas sûr les Gibson
0: Haynes et Moby Non, je suis surpris.
1: Euh, ah, je me souviens pas du tout
0: ça. Bah ouais, non, mais tu as oublié, je te jure que tu as oublié les trucs, le Metallica, il, il faut Mais
1: moi, c'est l'ai acheté à l'époque, hein, le CD de, de la je suppose, non. D'ailleurs, pour répondre euh... à la question de savoir qui a fait ça. Bah, J'ai une raison très simple, c'est qu'à l'époque, yes. le type qui tenait ou qui, qui bossait pour Epic, donc le label qui a signé Korn et Rage Against the Machine, euh, ouais. le, ce label-là en fait, avait été responsable de la BO d'un film euh, totalement oubliable qui s'appelait Judgment Night. Et alors Judgment Night, c'est un film d'action totalement pourri, qui, qui, a, qui, qui est totalement tombé dans l'oubli, sauf pour sa BO qui est toujours rééditée en vinyle encore et encore parce que c'était l'idée de mélanger des artistes rap et des artistes rock. Et il y a eu des collaborations de fous dessus, notamment bah, De La Soul avec un groupe de, 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 de shoegaze, nom m'échappe sur le moment. Il euh, y avait Bouya Tribe avec euh, Face No More. Alors Tribe, c'est un groupe de rap Samoan avec euh, Face No More. Le morceau est complètement fou. Euh, c'est vraiment... Euh, Helmet avec House of Pain. C'est un super, super album. Et en fait, le gars, on lui a fait confiance pour la vidéo Spawn. Il a fait genre, oh, bah, ok, cool, le, le film, bah, ok, c'est nul, très, très bien. Euh, ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Et donc, du coup, son idée, c'est de dire ah. qu'est-ce qui est vraiment euh, novateur actuellement, bah, c'est la musique électronique. On va faire des artistes rock avec des artistes musique électronique. Et euh, c'est la raison pour laquelle la BO de Spawn existe, en fait. C'est que le type, on lui a donné carte et blanche.
0: Eu...
1: Parce que la BO, a ça à fond,
0: Mais non, c'est parce qu'il y avait eu l'effet... Euh, putain, c'est pas Monster of Rock, c'était quoi Deux ans avant, il y avait eu euh, ce mix avec... Euh, euh, c est, c est un, pour moi, c'est un truc qui est dans la lignée de Randy M.C. et Aerosmith. Tu vois? C'est dans non, cette logique-là de mixer, vieux, mixer les interprètes. Ouais, ouais mais c'est dans l'idée de se dire: oh, quand on les mixe, si, les... si on prend que des bons, ça peut être bon. Euh, non. Ben non, ben non, je te jure, mec, c'est de la merde. C est, c est, c est, c est... Non, <rire> non, c'est pas bon, bordel. Sans déconner. Ah, je dis, à part le titre, le premier filter de the... Trip Like, I do, le premier. Le vrai reste, filter, c'est un groupe d'indus. C'est vrai, quoi.
1: Je le rajoute très
0: On en reparle mais voilà, donc c'était juste, si vous êtes jeune, si vous avez moins de 30 ans, vous savez, entre va Si vous avez 30 ans et moins, écoutez ça, ça vous donne une idée de ce que certains osaient produire à l'époque. Je reconnais un seul truc à ce truc-là, à cet album, enfin, cette BO, c'est que franchement, ils ont été au bout du concept. Ils ont usé le truc jusqu'à la corde. Ils ont été jusqu'au maximum possible. On ne peut pas faire pire on aurait sûrement dû pouvoir, pouvoir faire mieux au moment ou un autre, mais là, on ne pouvait pas faire pire. Ils ont tué le concept dans l'œuf. Ils ont été au bout, ils l'y ont été. Mais non, C'est juste pas possible, quoi. C'est. C'est à écouter C'est vraiment vous n'avez plus rien d'autre à foutre, quand même. Hein. Mais c'est. C'est mon truc en plus parce que c'est tellement, en plus, typique d'une certaine manière à un moment de produire les choses où. Euh, c'était l'époque où tout, où l'électronique euh, explosait, mais où surtout les méthodes numériques permettaient de commencer à se dire « Ouais, viens, on prend tout dans tous les sens, si on mixe tout en même temps !» Non, c'est un peu comme quand Photoshop a lancé les calques et que les, tout le monde s'est mis à dire « Oh, mais je peux être graphiste avec Photoshop et les calques !» Non, 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 c'est un métier, ça reste un métier, quelques seuls outils. Et, euh, et voilà, quoi. Et là, c'est typiquement ça. juste qu'il y avait du pognon pour produire ce bordel. Euh, J'aurais quand même donné cher pour voir la gueule des mecs de corne euh, parce que tout le monde s'est pas en studio pour enregistrer euh, quand ils ont dû entendre le résultat du truc. Parce que euh, c'est pas les pires du loup hein, comme tu disais tout à l'heure, mais waouh! Wow, ou Tom Morello avec son montage avec Prodigy, qui, 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 tes oreilles avec ça vont se ressemble en chou-fleur. Wow,
1: euh... Moi, c'était moi, juste à dire c'est que quand j'avais 15 ans, c'était quand même vachement cool. Parce que c'est sorti en 97, donc euh, je, devais, je devais avoir 15 ou 16 ans et avoir All oh, Pox. Ah, bon. non, même en 97,
0: <rire> c'était pas cool. Dans. Mais, mais oui, y a des, je, je, le, je sais que le truc avait marché sur une hype à cause de, du, mix, de, du mélange des deux, mais j'arriverais pas à me retrouver. Il y avait ces concerts qui se faisaient en grand stade avec des groupes de hard et des groupes de metal. Je me souviens plus. Bah, Red the
1: Machines, on Cool tongue, euh, Je sais ouais, bah, c'était pas
0: okay, dans l'esprit commercial dans, dans mes souvenirs. D'accord. Ouais. C'était plus genre Monster of Rock, mais avec des les rappeurs en plus, quoi. Euh, okay. enfin bon, d'accord voilà ouf. Si, si vous êtes jeune écoutez ça, ça vous fera mal aux oreilles mais ça vous donnera une idée <rire> aussi que euh, tout n'était pas parfait dans les 90 voilà. bon et eh bien donc sur cet épisode de j'ai fini sur une note gay c'est bien, j'ai changé ça fait. Euh, sur ce... on a donc fini on espère qu'il vous aura plu ou pas voilà, venez nous dire ce que vous en pensez d'ailleurs je voudrais revenir deux petites secondes là dessus on... vous êtes plein à nous faire des retours euh, directement d'ailleurs euh... Et c'est super, euh, j'aime bien ce que vous nous dites, euh, c'est super intéressant, vous, vous avez depuis le deux, on a, vous avez validé les inserts de musique et tout ça, ça marche super bien, le son il est mieux, il paraît aussi, donc tout ça est parfait. Euh, on va continuer sur ce rythme là, le prochain épisode si vous savez compter, vous savez qu'il va pas être tout à fait traditionnel, et euh, voilà on est super content que ça, que ça plaise autant, on commence à avoir une petite mais régulière audience et ça, ça, ça fait vraiment du plaisir. Voilà. Clairement. Euh, donc, continuez de nous dire ce que vous en pensez. Donc, sur, particulièrement sur nos Twitter. Pour moi, c'est Arnaud Doucet, A-R-N-O-D-O-U-C-E-T.
1: Et pour moi, c'est O-R-O-R-O. Et le site, donc and Distortion, avec toujours plein de chroniques, trois chroniques par semaine.
0: Ouais, qui est très, très chouette. Et bien, voilà. Le Covid fait sa pause estivale. Donc, on vous dit profitez bien de l'été et prenez soin de vous. Bisous, à bientôt.